1: vindos a mais um pós-créditos Neste programa de número 32 Iremos falar de Mendes Sede de Vingança No original é apenas Mendes mesmo Eu sou Márcio Neves e estou aqui na companhia De Edson Oliveira
2: esse filme só seria melhor se o personagem Do Nicolas Cage se chamasse Billy <risos> Eu, Felix.
0: Eu sou do Necronome Conversa Que volta dia 4 de abril é... Me sigam no Twitter ArrobaFelixEuler E é isso. E todo lugar nenhum.net também, escrevendo sobre terror e sobre mente.
1: <risos> e Vinícius Schiavini. Olá pessoas! E
3: você já sabe que eu estou aqui na Compo Conteúdo. Acabou agora há pouco a temporada do Afiano Machado, o meu programa sobre organização e betina. E então estamos aí com vários projetos. E tá chegando a Mullet
1: Show número 250. O que vai rolar em especial? Provavelmente nada. Antes de listar a ficha técnica do filme, quero lembrar a todos que o podcast faz parte da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos e cada pessoa que entra ajuda a melhorar e evoluir. Por conta disso, nós os convidamos a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas que mesmo assim ajudarão a melhorar equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nessa fase 1. Também pode conferir nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se Combo, você apoia em reais em patreon.com combo, em dólares, caso você seja um ouvinte do exterior e tenha um cartão de crédito internacional. Então venha, porque juntos nós somos o amanhã. Bom, vamos então rapidinho aqui, a ah, avisando a todos, né? Como sempre, mais uma vez, os spoilers aqui vão estar totais e liberados. Então, se você ainda não viu o é fica difícil dizer vá lá ver nos cinemas, porque esse filme não estreou nos cinemas do Brasil, infelizmente. Mas está disponível em serviços de streaming por aluguel, como o Google Play, por incrível que pareça, eu descobri que estava lá, né? Eu achei até que nem lá tinha chegado ainda, mas está lá. E, então, é, ou só por sua conta e risco, né? ou então vá lá, aluga, veja, né? E depois vem, vem aqui nos xingar, ou nos, 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 nos aplaudir sobre esse pós-crédito. Absurdo! <risos> é um absurdo!
3: E, e, e pior que assim, né? É, você vai falar depois de data de estreia do filme e tudo mais, né? Lá fora. Porque... E é um absurdo o fato desse filme ter sido completamente ignorado no Brasil. Esse é um filme pra você ver na tela grande. catarse.
1: É meio catártico mesmo
0: e é é, é, é
1: sinistro <risos> É, ele
0: foi ignorado Tipo, de não passar do cinema, né Mas ele foi bem comentado Pela galera do, do terror, né Eu acho que eu vi umas No final do ano passado eu vi umas Cinco, seis listas de melhores filmes de terror de 2018, e ele sempre tava lá.
1: Mandy é um filme de 2018. Ele, na verdade, ele foi exibido em mostras, uma coisa assim, em janeiro ou fevereiro de 2018, não lembro exatamente um mês. E depois ele entrou no circuito comercial nos Estados Unidos e outros países do mundo afora em setembro. E aqui não chegou. Simplesmente não houve notícias, menções de que sequer ele pudesse chegar. Acabou acontecendo de sair direto no home video. Ele foi dirigido pelo italiano Pano cosmatos se você está se perguntando quem, eu te digo, isso mesmo, é desconhecido, totalmente. Esse é praticamente. Não, esse é o segundo filme dele. Né? Ele só dirigiu, antes, um, um outro filme. Vou até pegar o nome aqui que eu, que eu não anotei, mas. Deixa eu te dizer rapidinho: Beyond The Onda Black Rainbow. Te, te, é, além do Arco-Íris Negro, foi traduzido. Teve um nome em português também, mas acho que também foi outro que não chegou aqui.
2: É que, inclusive, ele fala que Mandy se passa no mesmo universo desse. além do Arco-Íris Negro.
1: Além do Arco-Íris Negro, exatamente esse nome. Né? E é basicamente isso, ele só tem, sei lá, outro crédito de, 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 de escritor desse outro filme, produtor de um, de um documentário obscuro e, sei lá, assistente de no, produção de não sei o que da série Tombstone. E acabou. Em 93. <risos> Ou seja, é, é, praticamente estava, assim, ele... Ele é uma pessoa desconhecida, a pessoa conhecida. O roteiro do filme né, foi feito pelo Panos Cosmatos e pelo Aaron stewart Ann, outro que também não sei quem é, não conheço, não é de ser muito conhecido. E estrelado, eu vou, eu vou ser bem sucinto, porque causa que são basicamente três nomes que são relevantes aqui e mais um extra que vale mencionar. Que é o Nicolas Cage como Red Miller, o nosso é, protagonista aí. A Andrea rice Reis, como a Mandy Bloom. Né? Ah, que dá título, ó, nome ao filme né? e o Linus Roach como o Jeremia Sands e dimensão assim, participação de um, de, um, de, um, de um cara que tá meio sumido dos cinemas e tudo mais tem o Bill Duke como o tal do Caruters. se você não tá ligando o nome a pessoa gente, vocês lembram de Predador? então, ele estava lá ah,
3: comando muito... para
1: matar também. Com comando para matar, sim, exatamente.
2: Mas <risos> o, o Márcio, mas ele não tá tão sumido. Ele está na segunda temporada de Raio Negro.
1: Ah, eu ainda não comecei a ver o Raio Negro, estou devendo.
2: Então é spoiler, porque ele é o novo encarregado da, daquela agência do governo lá, o Braço da CIA, que cuida dos metamanos. Ele é o novo encarregado.
1: Legal, legal. Ele tá bem velhinho, né? Ele tá, ele tá nesse filme ele tá ah. bem ressecado,
2: né? Sim. No, no, na série também tá. Então, se alguém pensa se alguém for ver o filme e achar que é por causa do filme, não é não, porque na, na série do Raio Negro também, ele tá bem, tá murcho ele, né? e seco.
1: Exatamente. Bom, a música ficou a cargo do Johann Johansson, que tem até um, um, um... o filme é meio que dedicado a ele, por causa que ele é, faleceu em janeiro do ano passado, um mês antes do filme começar a ser divulgado nas mostras e tudo mais. né? O filme já estava pronto quando ele morreu, então ele chegou a concluir o trabalho. E sobre orçamento, não tem muito o que falar, por causa que esse filme é praticamente uma produção independente. É, parte do financiamento dele veio até por é, campanha de, de, de arrecadação coletiva, tipo um kickstarter da vida, né? Apesar de não ser só ali, mas veio um. um também dali. Né? Também teve projetos universitários financiando, alguma coisa do tipo, injetaram dinheiro nessa produção. O orçamento não foi divulgado, não sei se é relevante também. E a bilheteria também é bem, bem irrisória, porque ele rendeu 1,2 milhão de dólares nos Estados Unidos e não foi divulgado bilheteria mundial, então não se sabe quanto ele faturou no final. Né?
2: Então, Márcio, a, é, a questão do orçamento, tem, tem assim, o, apesar de, por exemplo, o box office, né, ele não tenha o orçamento. Mas tem alguns sites que eles fazem as contas baseadas, por exemplo, na prestação de contas, né? Tipo, quanto foi pago para os atores, aluguel de câmera, esse tipo de coisa. Então, eles calculam algo em torno de 6 milhões de dólares. É um valor até razoavelmente alto, né?
1: Sim, vai
3: considerável.
2: Para esse, tipo esse tipo de filme, sim.
3: Vamos lembrar
2: que outro grande
3: clássico do cinema moderno, que é The Room, também custou 6 milhões.
2: <risos> eu sempre vou lembrar que, eu, que os meus campeões de coração são a bruxa de Blair, que custou, sei lá, 10 mil. Nem isso E, e faturou uhum. 100 milhões E Jogos Mortais também Que custou 1 milhão E faturou 150 Mas
3: não é tão bom Quanto The Room E <risos> principalmente Mandy é, Falar sobre o elenco rapidinho Se me permite Sim uh, O Linus Roach Ele fez algumas outras séries Mas eu o conheci Fazendo Law and Order ah, É Tanto Qual?
1: qual? O, o original Algumas derivações O original
3: e o SDU.
1: Ele era um dos criminosos?
3: Ele era o promotor hum.
0: Não, não, não conhecia Ele
3: fez o Michael Cutter Em três temporadas do Law and Order E depois em duas temporadas do SVU Mas é que também Law and Order está os Estados Unidos Igual o Doctor Who está para a Inglaterra né? Ah, mas é que eu lembro dele Entende? Por isso que eu, eu Eu olhando o Jeremiah Eu ficava assim Velho, eu já vi esse cara antes E aí que eu fiquei Ah Agora eu entendi é? a, a Andrea Riseborough. Né, eu nunca tinha visto antes, mas temos que falar que esse filme tem um vencedor do Oscar. Assim, né? Que é, que é Nicolas Cage.
2: <risos>
3: que tem um Oscar, tem um Globo de Ouro. E por é... quê? Por atuação, melhor ator.
0: Né, temos Só que uma... Outro... uma ainda, né? o, o... <risos> o Nicolas Cage... É, o, o diretor do filme ele queria que o Nicolas Cage fosse o Jeremia, lá, né? O Jeremy lá. Só que ele falou que ele só aceitava o projeto se ele fosse o Red, né? Ele não queria ser. Então, tá tipo, ele, ele entrou no projeto com tudo, falando. Ele entrou no projeto com tudo, falou Não, eu quero. Gostei pra caralho, eu quero ser o Red. Não, não quero ser esse maluco não do mal. Quero ser esse Red aí. Foi por isso que ele entrou no projeto e foi de cabeça, né? Tipo, é, entrou como produtor também, se eu não me engano, e foi com tudo. Legal. E agora... gostou, né, de fazer filmes de terror, pelo que parece, né? Que agora, <risos> ele, que agora ele vai fazer também o, a adaptação do, do, do Lovecraft lá, porque caiu do céu, né? Então foi, foi um, um grande achado pro Nicolas Cage, poder gritar E, e o
3: engraçado é que falam tanto do Nicolas. Nicolas Cage é péssimo ator e não sei o que, ele foi indicado várias vezes ao Fambuesa, mas nunca ganhou o Fambuesa. Em compensação, já ganhou vários prêmios como o Jupiter Award, Blockbuster Entertainment Award. É, esse cara é um ator completo. E vamos falar a verdade, a gente não teria prestado a mínima atenção nesse filme de 6 milhões de dólares se não tivesse
1: o Nicolas Cage nele. Possivelmente não.
3: <risos> Porque começou a ser alardeado de, gente, olha esse trailer desse filme do Nicolas Cage parece bom.
0: Aí todo mundo. Oi? É, afinal você vê um trailer que o Nicolas Cage tá gritando, bebendo e de cueca é algo que diz que vai ser muito bom, né? Não, mas aí você tá resumindo metade dos filmes do Nicolas Cage.
2: <risos> não é pra tanto. É, não. Peraí, meu... ele ganhou o Oscar justamente por um filme que ele fez isso. <risos> Eu ele tá bebendo <risos> de cueca <risos> e gritando. <risos>
0: Olha, eu já falei que Nicolas Cage é o único que pode salvar o universo DC sendo Superman, e continuo dizendo isso. Jesus, Senhor, não, nem brinca.
1: Deixa ele lá com a satisfação dele dublando lá os Jovens Titãs em ação. Antes de então, vamos entrar no falar do filme propriamente dito. A primeira e mais importante pergunta de todas que eu quero fazer nessa vida, pela luz do meu Senhor, é: por quê? Por
0: que se vocês deve... mais... me fizeram
1: ver esse filme? Porque ele é
3: muito bom, cara.
0: Ele é muito bom. É, pô, ele é, um, ele é um bom filme. Ele não, não é um filme ruim. Ele tem uma história muito boa. Eu acho a fotografia dele. Cara, a, aquelas cenas que. que, tipo, dá a sensação do LSD é muito boa, velho. É, eu achei. Cara, um filme bem legal. Por ser do Nicolas Cage. Eu, eu diria assim: ele é bem produzido
3: pelo que ele se propõe. Você entende as limitações dele e não se importa. Como um filme de terror, ele claramente envereda por uma linha meio trash. Sim. E, e não tem nada de errado com isso. Tem gente que entende que trash é filme ruim. Não, existe o filme ruim. E existe o filme trash. E esse é um filme
2: trash. Esse é um trash moderno, altamente conceituado. Sim, o, o termo trash, ele tem mais a ver com a falta de orçamento. Oh. É você não ter recurso e fazer um filme com os recursos Sim. que você tiver. Agora, filme ruim não tem jeito. Você pode injetar 200 milhões lá, Tomorrowland, um abraço. Você pode injetar 200 milhões que o filme continua ruim. John Carter? John, Car... John Carter não é ruim. John Carter é oh. uma visão de boicote. É. É. Mas tem o outro também que é ruim, que é o Cavaleiro Solitário. Aí é. é. Sabe um que eu achei detestável e que custou
3: caríssimo? Círculo de Fogo
1: Ah, que injusto Nossa,
3: robô gigante Pessoas gritando o tempo todo umas com as outras Eu não consigo identificar os
1: personagens Ah, que isso, é muito melhor do que Transformers Pelo menos os que dois caras
3: Olha, o japonês morreu, eu olho não Mas tem uns três aí em cena ainda
0: Eu gosto do Círculo de Fogo por causa do Evangelho Eu, eu, eu comprei isso, né Tipo, ou oh, vê o Círculo de Fogo aí Que é tipo Evangelho Aí eu fui e achei legal Não tem como ah, mas, mas aí, é, tem, falando do Mandy. Mas aí tem
3: é... o filme do Mel Gibson, né? O filme do Mel Gibson é muito mais fiel ao é Evangelho
1: Ah, tá, entendi. Entendi.
3: Ó, é Esse filme, Mandy,
1: ao meu ver ele não foi feito pra ser um filme blockbuster, em nenhum não, momento? Com certeza não, não. isso daí já, já na, na estética né? ele é muito assim, pelo menos no início do filme ele é bem vagaroso, né, os primeiros dois atos ele é bem arrastadinho ali, as coisas vão se desenvolvendo bem aos trancos pra no terceiro ser paulada atrás de paulada mas até chegar nessa paulada aí você tem que ter motivação pra continuar assistindo, vou te contar que se eu não tivesse motivada assistir pra poder gravar, talvez eu tivesse abandonado esse filme. Hein?
0: Marcio, fala a verdade, assim que você viu a, a cena da luta com o Motosserra você aceitou que, aquilo que o filme é bom, né?
1: Não, mas ali já tinha entrado, né? Já, já, ali já, já tinha passado <risos> do ponto já, Dedo.
0: É,
2: esse o, filme, o... Ele, tem uma, ele tem uma coisa que lembra não, não, guardar as de proporções é Um Drink no Inferno uhum. um, um Drink no Inferno, se você ver o trailer dele, o trailer fala que eles estão num bar cercado por vampiros. Mas você não vê isso no filme, até metade dele, mais da metade. Até ali são dois bandidos fugindo pelo oeste.
1: É, eu vou contar que uma coisa que eu achei bem é, assim, assim, não vou dizer que eu detestei o filme, não, é, não, não chega tanto. Né? Eu achei ok no final das contas, o Saldo até foi mediano, mas o, ele tem pontos que eu gostei. assim. É, por exemplo, a ambientação dele ele passa toda aquela impressão de que ele foi feito nos anos 80, porque ele se passa nos anos 80, né? ele se diz Sim. lá explicitamente 1983, né, Montanhas Sombrias. E você hein, totalmente embarca que é um, foi um filme feito então, em A imagem não é a imagem de, de película daquela época, que foi feita em câmeras digitais, obviamente. Mas tirando esse fator, é total anos 80, até porque a câmera, apesar de ser digital ela é, um, ela é uma câmera projetada pra dar essa impressão de coisa mais filmada há muito tempo né? tem, tem uns efeitos, uns desfocos alguns
2: artefatos é de... então, é, tem alguns, alguns diretores assim, vamos dizer, vamos dizer, baixa renda mesmo, tem uns diretores de baixa renda que eles fazem isso, que é justamente que a, a filmagem digital, ela passa uma uma impressão, não é que é impressão muito real, ela filma mais do que deveria vamos dizer assim, sabe, e às vezes pega muito detalhe que acaba estragando o meu ritmo estraga a imersão no filme. Então você precisa colocar um filtrozinho ali. Bom, quem viu o Hobbit, por exemplo, foi o segundo, né, que eles usaram aquele o
1: segundo e o terceiro.
2: Que usaram a velocidade é, maior da de, de captação dá a impressão que está assistindo uma novela.
1: Está tá assistindo uma novela e às vezes dá a impressão de que estão é, é com aceleradinho, porque o movimento está meio esquisito que a gente está acostumado. O nosso hoje acostumou até aquela descontinuidade mínima que quando ela hum. não tem você estranha. Aquele efeito se você não sabe gente. Daquilo... A gente tá desviando aqui um assunto, mas vale a pena explicar. Se você não sabe do que, que a gente tá falando porque você não viu o Hobbit, ou você não viu o Hobbit num cinema que projetasse nesse, nesse, desse jeito de 48 quadros, se você, você provavelmente já deve ter visto uma, uma dessas TVs ultramodernas numa Fast Shop, numa FNAC da vida, no, num mercado lá, em que elas têm aquele recurso de motion plus, motion não sei o que lá, aqueles efeitos que pra poder deixar a imagem mais suave, que aí emo, ela pula de quadros para 120 quadros, 140 quadros, quadros e tal. Você meio que sente que como se o personagem não moverse naturalmente é como se ele uh, se mexesse rapidinho e depois desacelera é estranho é esquisito é esse mesmo efeito que dá aquela câmera de a, corretos a, quadros.
2: a impressão que eu tenho é de, é de movimentação de jogo de videogame
1: é por aí exatamente por falar que, não é o, que não é a questão desse filme aqui vale vai pena
2: realmente contrário
1: hum. Por falar em Hobbit, só constar, né? Produção de Elijah Wood.
2: Ah, é verdade, a gente não comentou sobre isso. O Elijah Wood é um dos produtores do filme. De
1: Mandy? De Mandy. É? Eu, 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 não, eu não leio os nomes dos produtores para ver isso, não.
2: <risos> não <risos> é... E eu não
1: reparei nos créditos também.
2: Mas no final aparece, produzido por Elijah Wood. É, no tá aqui, assim. tô vendo aqui no...
3: É, é coisa... falou do, do efeito granulado, né? Dessa questão toda da, da fotografia. Mas um outro ponto muito marcante em Mandy é
1: como ele saturou essas cores. E bota a saturação nisso, hein? Tem um amarelão, tem um vermelhão, um verde psicodélico tuntos-tuntos ali praticamente... E... Que é doido. E, quando, e pra completar isso, por exemplo,
3: o filme começa, mostra o Nicolas Cage lá serrando uma árvore e tudo. E aí aparece um logo, que você pensa, é o nome do filme. Não, é uma coisa
1: brilhante, azul e branca, The Shadow Mountain. Sim, vale a pena destacar, né? Eu, eu até separei esse, esse programa, essa, essa, essa gravação aqui, em três blocos, como o filme tem três atos. E ele é justamente três atos. É, é o clichê da produção, né? Que é o, o primeiro ato da segundo ato é o problema, terceiro ato é a resolução. Né? E é basicamente Sim. isso. A Montanha Sombria é o primeiro ato. E é como se fosse a, a, o, o, o primeiro minifilme, vamos dizer assim, o primeiro curta desses três que compõem o filme e cada um deles tem a sua identidade, né? E esse daí é justamente, vamos falar então do mundo das sombrias, a gente tem os que estava iniciando aí. O Red ele é um lenhador, tá lá na, na vida dele cortando madeira, pegando helicóptero de cara não poder ir para voltar para base e depois dirigir para casa no dia, né? E ele tem uma companheira que é a Mandy, né? Não necessariamente, não sei, não é dito ser esposa, que não interessa. Eles, eles moram juntos, então. É tão junto Basicamente a esposa. Botam. É, por aí. Eu, eu acho, eu acho uma coisa que eu achei muito esquisita é que o cara ele é lenhador, mas ele tem um, uma senhora a casa no meio do nada, uma senhora a casa toda de vidro, praticamente, vidro e madeira. Eu me sentiria meio gente. exposto ali, mesmo não tendo nada ao redor.
3: É que filme de terror tem, tem isso de casa muito isolada, casa muito aberta, né? Me, me
1: dava um
0: negócio... É, pra fazer é. sentido, né, na, na, nas coisas.
1: É, mas a casa deles é muito aconchegante. A Mandy, ela é uma artista, faz os desenhos dela lá, mas ela basic... ela, na verdade ela trabalha numa lojinha, né, local ali, que deve, deve ser no, no cu do Judas também, né, por causa que... é, o posto de Gasolina. Ali o medo nada. É, a lojinha do posto de Gasolina. Hum. Aí você tava falando, Sim. então, como eu te interrompi, das Montanhas Sombrias, né, que tem aquele logo, aquela identidade... É, e só pra constar que as Montanhas Sombrias existem, né? As Sim, eu fico Malten... ali no... Deserto de Mojave, se não me engano, ali na, na é Nevada ou Califórnia já? Não lembro agora.
3: É, é divisa, divisa. Califórnia para Nevada. Quer dizer, não é um Tennessee, não é um South Dakota, não é um meio do nada. Eles estão na Califórnia, né? Mas aí que dá, corrobora mais a questão, porque naquela época, a Califórnia foi a região em que mais surgiram cultos como esse do filme.
0: Estavam é, falando também sobre os atos, há, aquelas imagens, aquelas artes que que dividem os atos são sensacionais, né, mano? Dá vontade de fazer uma camiseta com cada arte daquela, né?
1: Você
0: diz os títulos? Sim, sim, cada... Tipo, a, que o, o... Não sei se é o último, que é o Mandy lá, que, tipo, parece que são veias ligando, tipo, a tela inteira. É muito bonito, velho. Muito é bonito mesmo. É, 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 bem, é bem trabalhado, é bem trabalhado. Só tem que ser justo. Sim, a, a... O, o, acho que os, os três atos né, são bem divididos, todas as três imagens são bem bonitas, velho. é bem, bem trabalhado mesmo, parabéns aí profissional que fez isso <risos> Bom, basicamente o primeiro ato é a apresentação dos protagonistas da vidinha
1: deles né? eles ali, né, na sua vida pacata, ele trabalhando e, e tudo mais, mas acho que a coisa começa meio que realmente a ter o desenvolvimento é no segundo ato que é o, intitulado, o, pelo nome da seita, né, que é os filhos do novo amanhecer, ou The child Of the New Down, né, que é uma dessas inúmeras setas religiosas fanáticas que surgiram nos Estados Unidos, especialmente nos anos 70, anos 80, né, ela é, bem, é, é bem representado isso, é, é, você pode até achar uma. Como é possível? Como é possível isso existir? Isso não faz o menor sentido. Aconteceu, gente, na vida real, várias vezes. Então, embarca e vai por causa que realmente isso não é possível. De ter é, um cara entendo. lá que se intitula o Salvador e ter aqueles fanáticos ao redor dele.
2: Inclusive, algumas vieram para o Brasil, sem contar as que foram criadas no Brasil mesmo. Basicamente, entre
3: os anos 70 e 80, os Estados Unidos, na costa leste... Tinham o problema das gangues, principalmente em Nova York, e na costa oeste tinha o
1: problema das seitas. Uhum, exatamente, exatamente. E o que acontece nesse segundo ato? A gente é apresentado aí, a gente, esse novo grupinho de personagens aí, que é a seita, liderada pelo Jeremia, ou Jeremiah, né? Como queira pronunciar aí, que é o personagem chamado Linus Roach. E ele tem lá uns um, seus seguidores, né? fiéis que estão sempre ao redor dele ali, né? Que vale a pena até listar aqui, eu peguei os nomes deles. Tem o irmão Swan, que é meio como se fosse o, 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 o papa deles ali, né? o líder, né? o representante, é ele que coordena tudo ali, né? o que o, o Jeremiah quer fazer. Nós temos a mãe Marlene, né que é a, a, a velhinha lá que meio que tá ali no meio. Temos a irmã Lucy, na mais novinha. Temos o irmão Clopec, que se eu não me engano, Clopec é aquele musculoso fortão da motosserra. Temos o irmão Henker, que é o. o o lourinho com cara de retardado. E o irmão Lewis, que é o gordinho, que tem uma razão dele existir. <risos> tem uma razão dele existir. E o que acontece é que os, eles estão lá na, dentro do furgão deles, lá voltando, de, indo de, de, de ponto A, ponto B qualquer na, na estrada. E o Jeremiah vê pela janela a Mandy andando, voltando para casa da, né, do, da estrada. E ele fica obcecado por ela e ele quer porque quer que ela seja trazida. Pro seio da seita, pra dentro da seita, né? E ele manda o, 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 os irmãos dele para poder fazer isso. E cara, eu tava vendo esse filme, ele tava meio arrastado e tudo mais e tal. Aí chega nesse ponto. Até tá ok, né? Vão sequestrar a mulher. Aí o cara fala assim, nossa, ah, você tem a. A corneta de Abraxas. Aí o outro lá pega uma pedra pome lá, que parece uma flauta, uma coisa assim, né? É, esses caras são doidão, né? Aí depois quando tem aquela cena à noite em que o cara toca a corneta e vem aquelas três figuras bizarras, aí eu comecei a ficar intrigado do que que tá acontecendo. Aí você acordou, né? Aí aí eu, opa, peraí. Esse daí tá meio tá meio, meio, sobrenatural, isso daí, esse daí tá, tá meio esquisito, isso esse daí. Esses caras são três uhum. demônios que ele convocou ali.
3: É. Só aí, pra contar nessa que... hora
0: aí, eu senti bem uma, uma homenagem ao universo do Clive Barker, né, cara? Um pouco mais na frente, ele vai falar um pouco dessas desses, criaturas aí, que também sentem prazer com o prazer meio sadomasoquista, né? Que isso aí eu senti bem uma referência ao Hellraiser. Sim, um Sim, deles, é.
1: então, é praticamente uma referência explícita, né?
3: É, tem, tem um negócio que eu acho interessante, que já define como que o Jeremiah cuida da da sua seita, porque ele vira pro cara, ah, você tem lá a flauta, você, abre, você vai, tem lá, então chama, porque eu quero aquela mina. Que eu fiquei meio assim, filho, que, que exagero, né? Sério que você achou bonita? Mas enfim, a beleza
1: tá nos olhos de quem vê, né? E ainda e aí, mais que eu... ela tem aquela cicatriz no, no olho, né? E... É que meio que afastaria algumas pessoas apesar que ela não, não ficava assim, ela não é um exemplo de beleza atriz propriamente dita, né? mas ela é ok mas ninguém quer é ver é esse filme assim, é, é, tá todo mundo equilibrado é, com exceção talvez da, irm da irmã Lúcia, mais novinha ali, e aquela cicatriz no olho até que não, afa não afastaria tanto, até ficou bonitinha ali no, do, é. no, no, no rosto, né? Okay. E, e aí é engraçado
3: porque o irmão lá sai e entra a irmã e ela fecha a porta claramente para prestar favores sexuais. Então aquilo já mostra como Jeremias resume as coisas, né? Quando ele... Ai, que para mim não
1: sei o quê... Tipo, já fica claro que ele quer com a Mandy, né? Assim. O que melhora muito o que acontece depois. Cara, eu eu, eu, eu eu te contar pra vocês que eu tava realmente achando que a coisa ia enveredar pro sobrenatural, porque ele, aquilo ali tava realmente ambíguo, tava meio estranho demais aquelas três figuras sinistras que estão ali no meio do sei lá onde ele toca a corneta e vem? Assim, como? 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 Como assim? Depois a gente entende no terceiro ato. Mas vamos segurar um pouquinho aqui. Vamos ficar na, no que está acontecendo no segundo ato. Que eu, o tal lá do irmão Swan, né? É, chama essas três bestas aí e eles falam lá que ah, a gente, a gente vai, vai atender aí. o ele, 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 Primeiro ele entrega um potinho, né? o cara, é que o cara vira com tudo. Eu, 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 não, eu quero perguntar pra vocês, vocês. O que vocês acham que tinha naquele pote? Ele fala sangue LSD. por sangue. Aquilo, eu pensei que aquilo fosse sangue por causa da textura e tal, mas não, era aquele potinho igual que o Red acha depois, né?
3: Uhum, é, LSD é uma... É uma versão concentrada de LSD Líquida? Sim
1: Os três caras já derreteram o cérebro há muito tempo <risos>
3: É, tanto que não fala de outras drogas nesse filme, só fala de LSD. Exatamente,
1: exatamente.
3: É, e é um,
0: é um bom contexto da época também, né, cara você pega muito dessas seitas religiosas aí, é, colocavam né, a, a ideia de que o LSD expandia a sua mente, você conseguia transcender, né, então é, é, era algo muito usado, né É,
2: só lembrar da, da seita do Santo Da que basicamente gira em torno de, de uma bebida alucinógena, né? Ah, a, a
0: ayahuasca, Sim. né?
2: Isso, ayahuasca.
0: Ayahuasca.
1: Aí, então, com a ajuda dessas três figuras sinistras aí, né? Eles invadem lá, eles identificam. Eles na verdade, eles, eles meio que já tinham sondado antes, né? Os paradeiros do, 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 da Mendes, né? Que a, a mãe Marlene vai na vende onde ela trabalha, né? Aí puxa aquela conversa fiada, não sei o que Você é, trabalha aqui, você vive aqui. Aí a outra fala, ah, vem ali, descendo da estrada, perto do lago, não sei o que lá, né? Legal, não sei o que. Que ajusta, é endereço,
0: que é o CEP? É. Então, você quer serve para ir lá me visitar? Um pouquinho Olha, quase, você, quase você assim, né? Você
1: <risos> desce 2km aqui e vira à direita mais 5, aí você chega lá de repente. <risos> só faltou desenhar um mapa. <risos> Praticamente. E é com a ajuda disso, né? Dessa, dessa fonte que, de informação que a outra recolheu e a, e a ajuda lá dos três motoqueiros infernais, eles invadem a casa do, do casal e dominam os dois, né? Nocauteiam o Red, prendem ele lá do lado de fora. E começa então o ritual de iniciação da, da mente para poder tentar convencer ela a entrar. Cara, aquilo é angustiante, angustiante. E aquilo... matam o gordinho. assim ah, Antes disso, eles oferecem o gordinho como sacrifício, que lá atrás o próprio Jeremiah fala, ah, você é o irmão Lewis, né? É, acho Não, que é fraco, né? Não, mas você vê o
3: gordinho sendo pego depois que eles já derrubaram
1: o Amanda e o Red. Sim, sim, exatamente. Depois que Não eles cons... cumprem o contrato, eles são premiados. Uhum. <risos> Pegam um o gordinho. Ah, pobre o gordinho. Eu posso, eu eles bem, usam...
0: Então. Eles... <risos> Eles usam o... é, a invasão como motivo de dar um fim nele, né?
3: É, tanto que fala, ele é tão burro que não encontraria o nariz
1: dele se olhando no espelho, né?
0: É, uma coisa assim. Ele era realmente Sim. abaixo
1: dos padrões deles pra essa seita maluca. É. Como se aquele lourinho lá com dentes com, com dente sobrando na boca e cabelo desvenhado uhum. fosse muito melhor, né? É, agora você falou da iniciação da, da Mandy, nossa, da
3: agonia, velho.
1: E como é que é, né? Eles. Elas, elas fazem aquela, aquelas, aquela ameaça básica, né? Ó, se você recuperar, o seu marido tá lá preso e tá vivo, mas só vai com sua vida se você deixar. Então coopera. E disse que aí elas fazem lá, fazem toda a preparação, segura a cabeça dela, pingam o LSD no olho dela, né? e depois, cara, o LSD assim, é um colírio, né? assim, você não entende de, de, de cara. Aí depois vem aquela vespa gigante daquele pote, eu, Jesus Senhor, isso existe? Eu posso, eu posso dizer que talvez exista, por causa que tem umas vespas que são assombrosamente gigantes mesmo, você não faz ideia. Então <risos> eu não duvidaria, mas é angustiante, cara, é angustiante.
3: Nossa, é, é demais ela esticando o ferrão, elas colocando como uma agulha. Nossa, é... imagina o nível de dor, o nível de tudo que ela deve ter sentido.
1: É, só que aí, isso aí, meio que formou um, um coquetel alucinógeno nela, né, que ela ficou toda grogue, todas... as cores estão flutuando, o passado e o presente e o futuro estão misturados, que o cara tá aqui, mas eu já tô vendo ele ali, mas ele tá lá atrás ainda, tá... As coisas estão bem psicodélicas mesmo, né, uma visão bem cara, louca, cara, muito essa louca. Cena,
0: essa cena psicodélica, Délica aí foi uma das coisas que eu mais gostei do filme, velho, essa parte que tipo, ele vai falando e vai embaralhando o passado e o presente do que ele tá falando, e aí quando foca na cara dos dois, assim, a cara vai vai mesclando, assim, eu achei sensacional, mano, achei muito foda isso, mano foi uma das coisas que me ganhou foi uma das coisas que me ganhou no filme e aquela,
1: aquela voz alterada, né, meio gutural, metalizada sim, né?
0: Porque... sim, mano isso foi, uma, foi toda uma jogada, mano, ficou muito bom isso mas todo mundo que eu, eu vi falando do, do filme ele elogiava muito essa cena, cara porque ela foi realmente muito boa
1: e tinha uns momentos ali que ele faz a, a, a composição de exposição de Parte do, do, do fundo e o cabelo dele com o rosto dela, aí você. Vezes, aí ele tá mais pra lá, mais pra cá, mais pra lá, mais pra cá, e tem um ponto que ele chega no equilíbrio da composição, que é os olhos e o nariz dela, e o, mais ou menos o queixo, mas a boca é a dele falando, e você não sabe mais o que é parte do rosto dele, que é parte do rosto dela. Esse aí foi muito bem editado, você que elogiar.
2: Então, é o que você vê é que é um, é um diretor de baixo orçamento, mas é um cara que tem talento. A única questão é se vão aproveitar esse talento dele depois, né? Não vai ficar só nisso.
1: É, vamos ver, né? Vamos ver. Ele tá na indústria do cinema aí há mais de 20 anos, mas relevante, vamos dizer assim mesmo, são essas... esses dois filmes que ele fez agora, né? <risos> vamos ver o que, que vai surgir no, no, no futuro aí. Nesse meio tempo aí, a gente é, descobre o, o... Assim, o passado do Jeremias, né? Que... O histórico. O histórico. Que ele mesmo fala, né? Ele expõe, né? Que ele... ele... Ele, ele fala de, de uma música lá. Ele, ele, ele foi uma banda que. É, Carpenter, se eu não me engano. Né? Você já ouviu o Carpenter? Ele começa a mencionar que é sobre a, a estilo e tal, mas ele prefere essa mesma que Ele bota um puxo assim, um disco. É o disco dele. Ele era um cantor <risos> fracassado. Nossa, é, muito, New é Age, ruim. uma coisa assim. Não, é, um, fol... é folk. É folk aquilo?
2: Nossa, e é muito ruim. É, não, então... esse,
1: esse, esse é de propósito. É <risos> pra ser ruim mesmo. <risos> Por isso então, que ele é fracassado.
2: É... Já faz um paralelo com o Charles Manson, né? Que também era um cantor. Estou fracassado.
1: Uhum ele bota, faz aquela, aquela tenta fazer aquela tentativa de sedução em cima dela, que ele fala suave, ah, não sei o que lá, você vai me adorar que Deus não sei o que lá que os falsos não sei, igreja não sei o que lá por isso eu tive aquela visão aí eu abandonei a carreira e vai, vai viajando na loucura dele lá, né, e diz que, que, que ela vai amá-lo acima de todas as coisas aí ele vai lá e abre o roupão e se expõe né? acho que é por isso que o Nicolas Cage não quis pegar esse papel
2: duvido <risos> nada
1: só que ela só fala basicamente uma coisa: ela ri dele primeiro, da micharia, mas aí depois ela fala pra ele né, que eu vejo o cefador se aproximando rapidamente. Assim, né? tu vai morrer, cara, tu não sabe com o que tá mexendo. Provavelmente ela devia ter alguma coisa consciência do, 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 sei lá, do, do que, que o Red já foi no passado, ou já fez no passado, o que ele está se recuperando, sei lá, mas isso daí pra mim, quando eu vi a primeira, quando eu vi essa cena assim, antes do, do que veio depois, quando eu vi essa cena, eu já imaginei que ela estava se referindo justamente ao Nicolas Cage, apesar de eu não entender exatamente o, o, o contexto no momento, né, que não estava, claro, não estava exposto ainda. É, vocês acharam que era só mais um, um delírio dela, tipo, a morte vai te pegar, uma coisa assim mesmo, ela estava realmente falando do
3: dele. Eu achei que era o machado dele, porque no trailer focou o machado várias vezes, aí eu falei, ah, deve ser o machado, sem deve ser o machado. E o Nicolas Cage vai entrar e matar todo mundo com esse machado uma hora aí. Não agora, porque não tem nenhuma hora de filme. Não, na verdade, acho que já passou de uma hora de filme. Causa não, que... ainda
2: não. Mas ou menos na metade do filme,
3: não chegou ainda uma hora. Com, com 50 minutos o cara tá se masturbando pra ver se o pau
1: dele fica um pouco maior. <risos> e, 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 <risos> e, e aí ela cai na gargalhada, ele fica puto e corta a cena. Vamos ver pro lado de fora. onde então A gente vê logo o Red preso na cerca dele lá, né, do que do, do tal dele, né, em volta da, 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 da casa e vem o... o velho, o ele tá
3: preso com arame farpado na
1: boca e nos pulsos, cara é, no pulso da agonia, mas na boca da uma agonia. Cara, é, é, é como eu falei, é, é to, é, toda essa sequência é muito pesada, cara. É muito angustiante, né? Que é Sim. torturante, é sofredora. É pra você realmente se sentir na pele do personagem. O orçamento foi barato, mas eles não economizaram no, 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 na, na, em mostrar e dar aquela impressão de que realmente tá acontecendo. Esse é o lado bom de ter um ator do caralho livre de Nicolas
3: Cage porque você vira e fala, sofre Nicolas, aí ele sofre um pouco não, sofre mais Nicolas Nicolas é o Nicolas Cage sofrendo aí ele faz um... Que você sente dor pela interpretação do Nicolas Cage. Eu senti dor no pulso,
1: vendo o filme. Oi, cara, é realmente. É, é muito, é muito, é muito. E tem toda uma sequência ali, né? Do, do, do Jeremiah saindo e demonstrando a lealdade dos seus sujos e qualquer coisa do, do, do tipo, né? Que o amor, o amor é incondicional. E o amor é isso. Aí bota a menina lá pra se ajoelhar e dá uma, um, 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 um revólver pra ela lá, faz, com uma bala só, faz aquela típica é, de roleta russa, entrega na mão dela e fala tira! E ela bota a, a pessoal na cabeça e, assim, hesita um segundinho, mas acaba compreendendo e atira. É, ou seja, isso é amor, isso é lealdade, né? para Esses fiéis são loucos demais. Eles, eles realmente são doidos. Está bem demonstrado aqui. Por isso que ele consegue que eles façam o que, o, que, o que ele quer. Eles são malucos, tanto quanto ele. Só que a gente tem a, 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 o fechamento desse ato com... A imolação de Mandy. Nossa senhora, cara. O cara tendo que ver aquilo acontecer na frente dele, não deu. Foi, foi demais aquilo, cara. Vocês acharam, que, vocês acharam que foi demais? Vocês acharam que está na medida do que, que o filme é? O ou... Essa sequência, como é que foi pra você essa experiência?
2: Então, pra mim, tá dentro do, do que o filme propõe, né? Que, na verdade, o filme é uma escalada, né? Ele começa tranquilo e vai ficando cada vez pior. E aquela situação de você olhar e falar, se você acha isso ruim, daqui a pouco vai ficar pior ainda. E uma, uma, uma saída que eu achei muito interessante foi o fato deles terem, vamos dizer assim, ensacado a Mandy né? antes de, de colocar fogo, porque não ficaria tão verossímil se fizessem isso com ela exposta, vamos dizer assim. Uhum. Mas você vê ela dentro do saco Você sabe que é ela que tá ali E a cena funciona meu E, e é muita coisa focando no rosto do, do Nicolas Cage O sofrimento dele né? O sofrimento duplo dele Do jeito que ele tá preso, amarrado E vendo a mulher sendo morta daquele jeito.
0: É, eu acho que faz sentido com, com o que o filme propõe também, cara. É, a forma da morte dela é faz todo sentido com o que o filme propõe e com o que o filme vai vai ser dali para frente, né?
1: Ah, daí para frente é que eu <risos> é, calma, ainda, ainda ainda não vamos começar o terceiro ato não. Segura um pouquinho aí. Porque ele consegue se soltar, ele até desmaia um pouco ali, né? Depois. Deixar ele vivo. Deixar ele vivo. Erro, erro. Erro do vilão, <risos> sempre deixa o herói vivo. Sempre deixa o herói vivo. Mas acho que eles acharam que ele não conseguiria se soltar e acaba morrendo é, sacrificado ali de, 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 de fome, sede ou sangrar mesmo, tanto sangrar. Mas ele acaba, consegue soltar, né? Praticamente rasgando as mãos ali do arame farpado, né? Consegue se soltar. Aí ele vai, quando ele vai pro, pro montinho de cinzas, né, e ele pega aquele, aquele, aquele montinho que é um formato de uma cabeça e é o rosto da mulher, oh, caramba, é realmente ela, não é o, o gordinho que eles queimaram por algum motivo levaram ela, enganaram ele, eu tava até contando que pudesse ser isso, né, é o corpo do eu gordinho, os isso. caras pegaram o sangue dele, deixaram o corpo, eles queimaram o gordinho pra enganar ele e levaram ele embora sem ele ver, e ele vai resgatar ela, não? Ela morreu mesmo. Por causa das cinzas, tem o rosto dela, tem as feições dela antes de o vento levar embora. É... E é aí que a gente tem a tal cena do, do, que vocês mencionaram do, do trailer depois, né? Que ele entra do... Em casa, tá no banheiro lá e toma ali... De vodka dentro... Era vodka, não era... era... Não,
0: vodka foi o que o...
1: Eu tô na Quem é que bebeu o vodka? vodka? Foi o, o Jeremi ou foi ele? Foi ele. Foi ele, né? Lá no banheiro, né? Que não, acho ele... que era
0: vodka também.
1: Que é ali que ele tem o... o, o, o... Ah, como, é, como é, que é o, o termo que eu, 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 eu me vi um termo em inglês, eu não sei, eu não lembro do equivalente. ou não? Não, o breakdown, né? Quando ele se dá conta, né? Quando cai em si. O colapso, exatamente. Que Ele cai em si do que aconteceu, do que ele passou, do que ele perdeu. Aí ele chora, se desespera, ele grita. Cara, aquilo ali é que A pior
3: parte pra ele foi quando ele viu aquele desenho animado.
1: Aí ele viu que ele tava zoado. O desenho animado ou aquele comercial do. 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 do
3: Shedder. É, é. Tá, é, os dois. Os dois. Na verdade, se você for ver. O, o, o que acontece na televisão meio que diz o que está acontecendo fora, né? Que, ah, é uma situação absurda, <risos> alguma coisa assim? Não, no caso do, do Andy e do Shedder, não é que logo em seguida entra uma transmissão de, de emergência, até? É, é transmissão de
1: teste de emergência, sim. De é.
3: teste de emergência? Então, é quando ele também precisa. Entrar num... é. Isso tinha muito na televisão aberta De, ah, vamos precisar trocar os transmissores Então a TV ficava fora do ar, às vezes, uma hora Sim. E, esse foi o momento de troca de transmissor dele Porque ele apagou, né? com dor, com choque, com tudo, ele apagou. Agora eu queria saber quem guarda uma garrafa de vodka no banheiro. É, sabe o que,
1: que, que eu percebi? assim, Antes, quando eles estão vendo televisão, estão jantando e tal, e em, outros, em outras situações assim, assim, não tem nenhuma latinha de cerveja, não tem nada, algo que seria bem trivial de se ver. Não tem. Eu acho que ele está se recuperando de um alcoolismo, e por isso a garrafa está escondida. Não duvido. E ali é quando ele se entrega, né? Se entrega a bebida. Ah, agora, não tem, minha vida não, não, não tem mais sentido, vou me acabar na, na bebida daqui, né, que é o que ele pode fazer no momento e,
3: e essa é a clara cena que o diretor falou pra ele o que fazer ó, seita, pega a garrafa não sei o que, tanto que quando ele seita na poivada, a câmera vai se aproximando que é claramente o diretor falando aproxima, ah, aproxima, mostra mais a dor dele, a câmera se ajeita no meio até,
1: ela <risos> dá uma levantadinha, sim, ela dá uma movimentação de como se tivesse mexido no, no, no tripé, né, uma coisa assim e aí passamos basicamente pro terceiro ato, que aí é a a vingança, a conclusão, o acerto de contas, só que antes gente precisa
0: se preparar. E aí é que cara, temos é... Tom... então nessa falar. parte tem a melhor frase do, do filme inteiro, né, cara, no terceiro ato, né, que é um pouco mais na frente que ele olha para um daqueles bichos malucos e fala: você é um floquinho de neve, cruel. Acho que aí aí me ganhou, cara. Na hora que <risos> que ele mandou essa parte no terceiro ato, foi porra que filme foda, <risos> cara. Eu eu não esperava isso por nada, assim, cara, por nada. Nada, nada no mundo ia me, me fazer esperar essa fase, cara. Nada, nada no mundo. Não tinha nada aqui que
1: podia... Que nessa sequência do Wars, ele vai se preparar, né? Ele precisa agora ir atrás, se vingar e tal, a, a vingança. E ele vai atrás das, do ceifador, né? Que, que é a, o a arma que ele... Uma arma de caça, basicamente, né que eles tinha deixado escondido com o Bill que é aí, o personagem que eu falei, o tal do... Como é que é? O Caruters É que, que é o, ele... É um personagem é. que veio do nada, mas ele é como se... Como é que é aquele termo do, do, do cara negro que, que dá aquela iluminação para pessoa? É o Magical Negro? É esse o nome que usavam antigamente?
2: Morgan Freeman. É o mesmo nome que usa até hoje.
1: <risos> <risos> é, acho que é Magical Negro. O que, é, que hoje em dia é meio ofensivo, né? Mas é, é, era um, um, um termo... Um genérico usado, assim justamente pra um cara que ele era o, o, o tutor assim, que, que ele veio do nada ele é um negro, e ele te dá um, uma iluminação ou te dá informações, alguma coisa que você precisa poder seguir com o que você precisa, poder ir pra frente e tal, né ele te reuniu ali... é. exatamente, é. além dele ter a, a, a
2: besta guardada lá, ele, ele é que sabe quem são os tais motoqueiros de couro lá e também esse personagem que acaba passando meio que uma dica né de que o Nicolas Cage era algum, foi alguma coisa muito perigosa no passado e que deixou antes passado de é,
0: lado. Eu ia falar isso agora, né? Isso, é, essa parte deixa um ponto de interrogação, né? Que você não. O... Esse, esse, esse personagem, ele tá guardando Essa arma do Nicolas Cage Até que o Nicolas Cage chega lá, eu quero saber onde ela tá Você tem que me falar onde ela tá é, Tava tipo, meio que guardando pra ele E, tipo, dá a entender Que o Nicolas Cage, realmente, ele foi Um porradeiro que matava todo mundo né? Alguma coisa ele foi Então, um é o da vida? É,
3: o, olha só, o Barry Mills do, do Busca Implacável, ele dá a entender que ele foi da CIA. Mas principalmente, o primeiro filme não fala claramente que ele foi da CIA. Uhum. Ele fala que ele foi um agente, aí ele tá lá né, comendo churrasco com os amigos dele, agentes. E quando a filha é sequestrada, ele fala que ele tem... Um conjunto muito particular de habilidades. Sim. Depois, em escancarar um pouco mais, Que ele seria da CIA. Né? O, o Red é a mesma coisa. Tipo, olha, o Red é um cara perigoso, com um passado perigoso, esse, esse outro cara também. Ele tem uma arma, ele, a arma tem um nome, né? a arma tem nome. A Mandy sabia do passado dele e dessa arma. Que ela cita Mas pra falar a verdade E isso é uma escolha Ao meu ver Muito acertada De roteiro dane-se, sabe? Ah, ele era do FBI, ele era da CIA não, ele era guerrilheiro ele era não sei o que, tipo dane-se, sabe? Você sabe o suficiente pra saber que os caras agora estão ferrados, que ele não é só um lenhador meio gordinho meio barbado, alcoólatra que tá buscando vingança, ainda por cima porque você vê ele fazendo
1: o machado eu ia falar isso agora que depois que ele sai do, 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 do amigo dele lá, pega a cefadora, ou melhor, o cefador e tem e pega as informações lado dos caveiros, que a gente descobre que eles não são criaturas sobrenaturais eles eram entregadores de drogas que consumiram lá um lote ruim lá de LSD e eles ficaram loucões de pedra e ficaram ultra viciados nessa, nessa, nessa droga e se tornaram assassinos sadomasoquistas, eles usam aquele couro, correntes, pregos espetáculos no, no, no corpo a doideira só, a loucura sem igual né? e aí o cara até alerta eles que olha cara não bate fim de coisas não que vai dar ruim vai dar ruim isso daí mas o Red segue em frente e antes de, de depois de conseguir o, o, o a besta dele lá. É ele que faz a forja. O cara, o, cara, o cara é lenhador. Já foi alguma coisa no passado que é perigoso. Por isso que ele tem essa arma. E ainda assim, ele é ferreiro. E faz assim, sei lá, em, em um dia, um machado de foi batalha. Músico foi músico. Hum. <risos> e ele faz um machado de batalha, cara. Não sei lá onde. No, no, na garagem dele. Sei lá onde é que tem
3: aquela forja ali. E, e só um detalhe. Você tem... Apresentando os dois, Apresentando Jeremiah, Sequestra a Mandy, Tortura o Red, Tortura a Mandy, Mata a Mandy. Ele visita o Carroter, o dá a ideia lá de quem são os motoqueiros. Ele faz o machado e aí nós temos o título do filme.
1: Exatamente, aí sim temos o início do terceiro ato, Mende. Que é quando anoitece e ele vai atrás dois motoqueiros primeiro, né? Vai patrulhar e estrasar pra ver se acha eles passando por ali e encontra, né? E até derruba um, só que não dá muito certo. Cara, o cara vem de, de tudo com uma picape, pra cima do cara tá caído no chão e a picape Voa hum. A picape voa <risos> Só uma é coisa, muito...
3: falou antes que o título Tem como se fossem
1: é, Veias, né eu entendo que foram como raízes. É, eu também... Tô... Porque é ele é um meio, lenhador. É meio lá, meio cá, né? Pode ser as duas coisas. Dá, dá, dá pra... Ir... É porque é vermelho, né? Parece que começasse fosse um sangue escorrendo. Mas podem ser também raízes, né? Quando aparece o um nome e vai se enraizando, né? As raízes vão surgindo. É,
0: né? e ele é um lenhador. É. É pós-moderno, que é. Você pode entender como quiser, né? É.
1: <risos> Meu, e
3: se tem um, uma cor que esse filme trabalha bem, é o vermelho, né? Ou oh, daí em diante,
1: né? Praticamente, é. né?
2: Pra frente é tudo vermelho. É interessante que no começo, até quando eles estão deitados juntos e mostram o céu, você vê uma mistura né, de amarelo com vermelho. Aliás, amarelo e vermelho, azul e vermelho, e no meio uns um, um, um tons de amarelo. E de repente, nessa terceira parte que tudo é vermelho.
1: Tudo é vermelho. É, eu falo, o trabalho de cor desse filme tá lindo. São bem cores bem saturadas, bem fortes o tempo todo ali, praticamente.
3: Aula de, de trabalho de cores, esse filme. E aí é interessante, porque ele bate o carro... E quando vai mostrar o vídeo do carro... Tem só uma faixa vermelha, indicando que ele se machucou. Eu acho isso lindo, esse filme tá, tá fantástico. Porque, na verdade... Se for ver, o trabalho de cores Não só no filme, mas Nas animações, combina muito Até com as pinturas que a Mad Fazia, que ela fazia
2: umas pinturas Bem de fantasia, né? Uhum. Sim, combina Sim.
3: Bastante.
2: Esse filme aí tem, tem um quê, assim, na parte da arte Um que que lembra aquela revista heavy metal né? Principalmente a parte das capas né?
1: Sim Sim, é sim, metal. bastante
2: E a, a animação também, vocês chegaram a assistir As animações de Heavy Metal? São duas, Não. uma que é Heavy Metal Que são várias animações Acho que, dos anos, acho que de acho que 1980 E tem uma outra Chamada Heavy Metal 2000 Que é um longa metragem também Mas o estilo de animação é Do mesmo tipo Vocês procuraram, depois até o trailer Procura pelo trailer é Heavy Metal Filme Você vê que o estilo é bem parecido
1: Enfim, o Red tenta né? O atacar o que tá mais pra trás, né, o dos motoqueiros, mas não consegue, ele falha. E é capturado por eles, né, mais uma vez, erro dos vilões, não mata o mocinho, captura, deixa preso. Eles já aprendem, né, assim, mas também não teria filme, né. <risos> Agora, eu achei estranho aquele porão, por causa que, a princípio, eu não sei onde é que ele tá, eu achava que ele tava, sei lá, numa oficina mecânica de um posto de gasolina, uma coisa assim, né, quando se fosse... Na verdade, não dá pra entender muito bem onde é que ele tá, mas ele tá lá preso num cano, com uma algema, aí um dos motoqueiros tá ali embaixo com ele aí tava num rádio uma coisa assim eu
2: ele... diria que eu diria que é uma oficina mecânica porque a impressão que daquele lugar que ele tá preso é como se fosse aquele subnível que o pessoal quando não tem um elevador em oficina sabe que para o carro para o pessoal poder mexer embaixo
1: é por causa que ele, ele consegue se soltar e luta com, com esse mais magrinho que tá ali embaixo junto com ele né e ele cai naquele fosso Pera aí, um... onde é que saiu esse fosso aí que, de, que buraco é esse aí depois ele sobe esses escala se sai numa casa ou é? Só que ele pode ser o, o andar de cima de uma oficina, talvez? Né? A casa em cima da oficina. Pode ser. É, pode ser.
2: É, é faria todo sentido.
1: Que ele derruba um no, no poço, aí ele vai enfrentar o outro que tá lá em cima, que tá vendo um pornozão na TV. Que incrível como eles conseguem fazer com que toda vez que fosse mostrar alguma coisa, tenha a, a cabeça de alguém, um pé, uma mão <risos> no caminho em frente à TV pra nos mostrar a coisa que tá ali acontecendo. Que tem uma. Temos uma luta com o um segundo cara ali, ele mata o segundo cara. Só só caiu o primeiro, volta, né? Por causa que ele caiu no buraco e não morre. Esses caras são imortais. São, são absurdos, cara. Também derrota. É, tudo é to, Tanto que depois que ele derrota esses dois, ele vai lá, um, acha o potinho, né bota o dedinho e dá uma lambidinha. O mundo vira as coisas baixo, praticamente. É, não, não se esqueça que, por
3: conta da, da droga, eles não sentem tanta dor
1: e eles têm prazer com a dor e eles não sentem medo. Exatamente. Tanto não sentem dor que aí quando ele vai enfrentar o terceiro tá lá de fora, depois que já recuperou o machado dele e a, e, a, e a besta, tem um último lá fora, né? Que tá de frente pra uma fogueira, lá um carro pegando fogo, sei lá o que, era, o que era aquilo. E ele solta, dispara, uma flecha na garganta do cara, o cara mal se mexe, puxa a flecha pra fora e fica na dele. pô é, realmente tá anestesiado.
3: Eu tava imaginando ele já mandar um It's nothing but a Flash, <risos> De
1: preto ele já tá, dessa falta esse cavaleiro
3: <risos> É <risos> Ah, mas o que que é essa flecha na sua garganta? É só um arranhão
1: Aliás, uma coisa interessante que vale mencionar Que quando ele mais pra trás um pouquinho, né Quando ele tá preso naquele porão lá Ou o que quer que seja, aquela oficina E tá o outro lá com ele, né O mais magrelo, né Que eu a princípio até achei que fosse uma mulher Mas não, os três atores são homens Então não, tem, não é uma mulher não Mas é meio umbigo ali, não dava para saber, a voz não entrega por causa daquela voz alterada, né que é a mesma voz a, com artefato, né, com, com efeito para poder disfarçar na edição e ele pergunta pro Red se ele tem um desejo de morrer <risos> Have a Death Wish por causa que o cara tá... Tá louco querendo avançar pra cima deles, né? Você tá maluco, a gente vai te matar. Só não matou porque não quis. O que quis dizer, basicamente, né? É, as por foram terem matado porque morreram os três. Agora, eu é. acho que ele tava realmente falando no rádio por causa que ele vai pra uma torre de rádio onde ele encontra lá o tal cara com um tigre. Aquilo foi, o assim, esse filme é toda uma viagem, mas aquela foi a, a, a mais de todas que eu fiquei me perguntando o que, que eu perdi. Por que que estamos aqui?
3: É, eu... Eu só não fiquei tão perdido, porque quando eles vão chamar os motoqueiros, eles falam que o químico preparou uma... Uma batch, né? Um lote dos bons. Então quando falar isso, eu já, bom, então tem um
1: químico. The chemist. Sim. Uma hora ele tem que aparecer também, né? Uhum. Aí tudo faz até sentido. Por causa que eu lembro de ter um, um momento que tem um rádio com, os, com aquele motoqueiro mais magrelo Eu posso estar enganado. Teria que rever de novo. Ver, rever a cena, poder me confirmar se ele tá realmente mexendo num rádio. Coisa assim. Faria todo sentido, né? Que na verdade não foi a a gaita exatamente, que a corneta que convocou eles do nada. Eles agendaram um compromisso ali o outro tocou a corneta e oh, ó, toma aqui, vem pra cá pra sinalizar um, que, que já tinham chegado. Já não tinham partido um o rádio antes.
2: É, não tem um celular, não tem um GPS, você passa o um... Um rádio e um E fica tocando a, a, a flautinha né? Tá aí, pessoal <risos>
1: A flautinha de pedra-pome É, mas mantém o misticismo, né? Eles trabalham com essa ideia de misticismo aí Sim Sim, exatamente exatamente. E aí esse químico bate todo ponto lá Se você for pra não sei aonde Depois não sei o que, eles estão lá é Incrível que o, o Red não abre a boca pra falar Nada, nada <risos> Ele só tá lá com o rosto todo vermelho de sangue Por causa que espirrou o sangue lá do, do, do magrelo lá que ele, que, que ele perfurou no, 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 na corta-garganta de joca aquela, aquela chafariz de sangue aquele, aquele, aquilo ali é bem, é bem bem Jason, bem sexta-feira bem Fred Kruger aquele sangue que espirra um litro um, um, mil litros na, 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 na cabeça dos outros é... Uma chuva de sangue, né? Ele fica todo vermelho dali em diante, todo pintado de vermelho. Ele não fala uma palavra e o cara fala o que lendo a mente dele: ah, e é isso, ah, sim, ah, pois bem, ah, eles estão aqui, eles estão ali, isso aqui, ah, é, pois é, eles, é verdade, ele solta o tigre, ele não merece ficar preso, caramba, cara, o cara não tá falando nada, tudo sozinho. Quer é ver o poder de interpretação de Nicolas Cage? <risos> Ai, 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 aí ele segue, né? Lá pro. pra tal pedreira onde tem aquele. aquela igrejinha. Igrejinha aquilo ali não foi obra pequena não aquela deu trabalho para construir hein deu deu é grande ali bem grande mas antes de chegar na igreja ele topa no caminho com aquele cara que é o irmão Swan, né o mais velho e a irmã Lucy, a, a, a novinha né e ele ele bota aquelas armadilhas né Pra poder furar o pneu né para o carro poder parar e ele fazer um aí, eu tô meio confuso na linha do tempo aí isso daí ele já tinha achado a igreja só que ele do lado de fora no caminho que ele faz a armadilha pra, pra, pra esse caminhão, não foi isso? Eu tô confundindo agora, tô confundindo. Acho que não faz muita diferença também não essa altura do campeonato, por causa que <risos> dali em diante é só sangue e tripa, né?
0: É, ele, ele faz aquilo, ele primeiro mata o cara, ele liberta o menino e depois ele vai lá pra cima da galera, lutar com motosserra. E...
1: Cara, ele elimina aquele retardadinho lá, com um voão do machado de batalha, ele, ele solta o um machado assim, zu! Aí vem aquele negócio girando assim, pá! direto na cabeça do outro e depois a gente vai ele ele deixou o machado de lado ele largou o machado não quis soltar do, do, do crânio do outro foi foi lutar de, de motosserra que ele achou no chão pra poder lutar com, contra o outro enfim só que o outro tava preparado né ele também tinha uma motosserra e que motosserra eu não sabia que existia eu, eu acho que não existe não é possível ter é uma, é uma motosserra daquele tamanho <risos> Que era pra árvore. É, então, mas a, o,
3: o... A motosserra do Red é uma motosserra pra uso mais geral, assim. Ela pode ser usada pra árvore, mas ela dá mais trabalho. Tanto que no começo do filme ele usa uma... E você vê o trabalho que ele tá tendo Aquela mais comprida Ela é pra alguns tipos de árvore Que ela corta numa passada única Praticamente Claro que não é, um, não é uma espada, né? Samurai Mas ele não tem que ficar indo e voltando Não gasta muito tempo no miolo Coisa do tipo é, Precisa cortar mão de um
1: lado Depois ir pro outro lado, pra outro lado
3: É, não tem que fazer isso Mas ela poucos. é pra árvore mesmo Sinista, cara, o negócio é, é, é gigante Sim, e, e ficou Ao mesmo tempo que ficou meio uma luta de espada Parece que, que é meio um negócio de, de ego Meio assim, ó, oh, o meu é maior que o seu. Sim, ah,
1: total. Não... Até porque o cara é todo bombadão também, né? É. Lembrando que foi o
3: cara que segurou a corda enquanto a Mandy queimava e o cara tava sorrindo, lambendo o próprio dente. É.
1: É, aquela so aquele sorriso de língua de fora com o de a língua dobrada pra cima, tampando o dente da frente. É. Doente. Cara, aí que batalha, né? cara, é, Motosserra com motosserra. Bate de um lado, bate do outro. Aí o outro <risos> legal a tática, né? Que ele perde a motosserra dele, mas a outra, grandona, tá ligada aí no chão, num cantinho assim. Aí ele, estrategicamente, arranja uma corrente, prende no pescoço, joga, faz um chicote com ela, prende no pescoço, do cara puxa ele pro chão e pá! Dá uma barrigada na motosserra.
0: Eita, cara. E o cara fica morrendo lá, né? Sendo estassalhado pela motosserra.
1: <risos> é Uma coisa que vale ressaltar é que esse filme, ele é... Principalmente nesse terceiro ato, né? Ele é muito core, ele é muito... Vísceras. Ele é tem Víceras explícitas, né? Isso Mas é, coisa, é sangue, sangue, é muito sangue. É, é porque bem... Não, coisa.
3: Geralmente o teste, não tem dinheiro pra ficar fazendo muito trifas, essas coisas. Que nem aí. O cara tem todo o tronco dilacerado pela motosserra, mas como que a gente vê isso? Porque começa a espirrar sangue pelo chão. E o cara se debate, mas a gente
1: não vê a motosserra no cara, porque você gastaria muito efeito fazendo essa maquiagem. A maquiagem é um efeito, né? Como é que é fazer? Se fosse num ângulo de frente, ele, ele, ele de barriga para cima e a serra em cima dele, aí ia ter que ser um efeito com um corpo um corpo falso, ou, ou talvez digital, e dinheiro para isso talvez não tivesse, né? Então, então isso, dão, isso tudo.
3: Imagina.
1: Imagina. Então, o. Oh, oh. O filme teste, ele tem isso. O, uma das coisas
3: mais louváveis do filme teste, aliás, é o fato de solucionar problemas, possíveis problemas de roteiro, com um ângulo diferente, sabe? Espirra um sangue, que nem ele atira o um machado na cabeça do outro cara, já é uma silhueta. Então você pode fazer com um boneco. Ao mesmo tempo, ele faz umas
1: alegorias tipo: quando ele entra na igreja, a cruz tá como uma espada na pedra. Sim, parece muito, né? Parecia que era uma escálio, boa, enfincada na, na, na pedra, uma coisa assim.
2: Nem parece muito com uma cruz, né? É. Ele fica lado a
3: lado com ela, não parece. O livro que ele pega? Ele pega um livro que tem uma capa velha e ele joga. Ah, não vou mostrar o livro? Não, porque provavelmente é um livro de receita.
1: <risos> Essa que é a beleza do comitê. É, e aí agora temos. o... Ao caminhar do final do filme, que depois que ele se livra lá de quase toda a seita ali, nem menos a, a luz que ele deixa ela fugir, escapar, liberta, seja lá que for. Vai lá com o lá confrontar o Jeremaia. Aliás, é uma seitinha assim: de, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pessoas, seis depois que o, o, o outro vai sacrificado para os motoqueiros. Como é que eles construíram aquela igreja, gente? É muita dedicação? Ou
2: só tomara, se...
1: né? Ou o Tomara já, já, já tinha ali, né? Mas uma igreja no meio de uma pedra no meio do nada, em cima de uma caverna.
2: <risos> eu não duvido de nada. viu?
1: <risos> é muito surreal, cara. muito surreal. Mas a gente releva, né? Filme trash, como de falar. É eu thrash. não duvido
2: de nada. Já assistiu o Enigma da Pirâmide?
1: Enigma da Pirâmide? É, do o do, o do o do jovem Sherlock Holmes?
2: É, que tem uma pirâmide <risos> que foi, é, sei lá, construída ou trazida que está no subsolo de Londres. <risos>
1: ah, bem. É, mas eu tô falando que aquela ceitinha de seis maluco ali, construiu aquela igrejona de madeira ali, né? não é pouca coisa não, cara, mas ok é, mas é, aí é, você é.
2: pode considerar que essa ceita é uma ceita que está em decadência que você vê que, por exemplo a, a mãe Marlene, ela já está bem velha o próprio Jeremiah já está passado e aquele círculo ali em volta dele o círculo interno, o pessoal é todo mais velho os mais novos ali, para você receber o rosto, é a, Lu, a Lucy, né? E o, e o Gordinho, sendo que dá a impressão que eles foram cooptados, vamos dizer assim, há pouco tempo. Então é uma você, seita decadente.
1: Pode ser, pode ser o que sobrou dela, né? O pessoal acha, isso aqui é coisa de maluco, vou debandar daqui. Enfim, temos né, o confuso final. Primeiro ele para lá e encontra com a mãe Marlene no caminho, uhum. ela fala lá que eu sou a mais sens, ele me diz que eu sou a mais sensosa que não, filho, não, minha senhora, não nem não, talvez um dia no passado, hoje em dia nem não, <risos> e ele quieto né, e ele quieto, né? só na dele aí depois a gente vê, né que ele não perdoa a, a, a véia que ele joga a cabeça dela pra dentro do, do, da sala lá onde o outro tá se, se escondendo, fala lá não entre aqui, esse é um local protegido, e aqui eu sou eu sou o poderoso, você não tem poder aqui, você vai pro inferno qualquer coisa do tipo assim, é Doido, doido, muito doido, doido demais. Uhum. É, e temos ali depois uma verdadeira expressão do cara, né? Que quando o outro mete a, Depois ele de, todo aquele discurso de que eu sou, eu posso, eu tomo, é tudo, tudo é meu, posso ter tudo que eu quiser, sei que lá. Aí o outro bota as mãos na cabeça dele ali, aí ele fala: não, por favor, por favor, não me machuque, não me mate. Tudo que é espera tudo ali cara ah, as verdade as eu me reverencio
0: a você né cara ele começa a falar que esse... vai se reverenciar ele e ele vai ser súdito dele né é, ele tenta inverter, ele tenta inverter né, essa. Ele tenta dar a ele a sensação de que ele é um deus. Né? É, ele até fala:
1: não, eu faço o que você quiser, você, quiser. E você quer que eu chupe seu pau? Eu chupo o seu pau. Não, aqui, agora, é só você falar: eu faço, só me poupe, só me poupe. Mas é claro que o Red não vai poupar. Porque que razões ele teria pra isso? O cara acabou com a vida dele, né? não tem razão nenhuma, não tem, remo não tem é, remorso nenhum no que ele tá fazendo. E, e, e pra manter o, a trecheira e o gore, eles marca o crânio do cara do, 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 dos olhos pro e fora. Que lindo. <risos> que lindo. <risos> <risos>
3: Isso é lindo. Cara, é, é a vingança em nome do amor, coisa mais poética.
0: É, cara, com as próprias mãos, né? Literalmente. Então.
3: É. é, é Cadê lindo,
0: The Rock não? com aquele filme dele lá. Hum, com as próprias aquele mãos? É.
1: Aquele filme lá dele é tanto, são tantos filmes, não sei agora.
3: Com as, mãos, é. É. com as próprias mãos? É. Ah, ah, não, nada. Nada. O Mendy também. Não, e, e ele mata e ele queima
1: depois, né? Ah, ele taca fogo em tudo, né? Taca fogo na igreja lá. Ô, ninho do diabo. É. Ele pega lá, o... ele derrama, acho que é gasolina no, no, onde tá estão no, no os corpos, do cabeça e os corpos ali, bota fogo ali dentro e depois você lá cena externa, né? A igreja em chamas desmoronando nas cinzas, né? acabando finalmente com a história. E, tia, e acaba o filme, né? Temos aquela cena belíssima. <risos> Do Do print Se vocês olharem aqui no. no aqui. O pessoal da, da. da. que tá ouvindo agora não, não vai ver, mas eu coloquei uma imagem para representar esse, esse grupo nessa gravação. Que é justamente a imagem maravilhosa que aparece no final do filme. Aqueles, aquela cena toda vermelha, do Red dirigindo o carro, olhando pro lado assim. Ele é alucinando com a Mandy do lado dele no boco do carona. E ele dá aquele. Abre, aquele, arregala aqueles olhos expressivos que ele tem, dá aquele sorrisão. Meu, eita, eita, aí, tá doido? Isso aí, esse é o Nicolas isso esse daí que eu
2: gosto. E, e uma coisa que a gente não falou que é o é, Trocadinho e... Supremo, né? Com, com o nome dele. Né? Porque tudo está vermelho e o nome dele é Red. Exatamente. E se o <risos> mundo fosse dele. <risos> não,
3: vai. Mas... Não é que o mundo fosse dele A gente entra no mundo dele O, o filme fica vermelho Depois do Machado Depois do, do título lá, Mandy, Porque a gente entra no mundo dele Que é quando ele fala Agora é do meu jeito E ele praticamente Eu, eu não vou dizer que não fala Porque eu posso né, errar de alguma forma Mas ele praticamente não fala Quer dizer que, além de um assassino experiente, ele
1: era silencioso. É, acho que ele fala uma ou outra coisa nesse terceiro ato todo aí. Sim, você é, é um foquinho
2: de
0: neve cruel, é isso. Você descreve a
2: camisa. É, você, você descreveu <risos> a <minha> camisa. <risos> é, é, minha
1: camisa. <risos> <risos> São coisas quando assim ele, que, que ele tá fazem preso valer um... a
2: pena. Quando ele
1: tá preso no, naquele porão lá, que, que o outro bota um estilete na camisa. Dele. Ei, eu, eu, eu adoro essa camisa!
3: <risos> e ele vai embora e dirige, e o sol nasce, e temos a conclusão desse lindíssimo filme. E aliás, o final, ele vai indo embora e a paisagem se revela uma pintura fantástica. Né? Sim, na verdade. É. Como se fosse
2: uma pintura da Mandy. É. Sim.
1: E ah. vocês viram que tem um, uma ceninha pós-créditos? Não, só quero saber se vocês sabem que tem, Se vocês pararam no crédito e acabou o filme pra vocês. Eu, inteirinho.
2: Não, o meu não tinha, não. Tinha.
1: Depois dos créditos tem uma, uma cena, não é, não, é, não é cena com atores, não. É, é, um, é um dos desenhos da. Que, provavelmente o desenho o último que a Mandy estava fazendo, que é o desenho do. Praticamente uma alegoria, bem assim, por alto, do, de tudo que aconteceu nesse filme. Que é o, o, o Red com a camisa dele, ao lado de um tigre, ah, né? e, e, é e, uns outros, e uns outros a, a, adereços lá que mais ou menos não entendeu o que tá acontecendo no, no, no filme ali.
2: É tipo um centauro, né? Uma Amazona, um lobo.
1: É.
3: é, no começo do filme mostrou ela desenhando esse tigre até. Uhum. Sim. Ah, que
1: filme, olha, ainda termina com, com desenhos. Sim. Sim. Pois é, aí chegamos ao fim de Mandy. Aí eu digo, valeu a pena? <risos> sim! <risos>
0: Sim, sim, muito.
1: <risos> Olha, eu diria que depois você passa alguns trancos e barrancos ali, até, até vale sim, né? Mas é assim: é filme pra ver uma vez só. Eu não sei se eu aguento uma segunda, não. <risos> Mas ver de novo, não faz questão, não.
0: não eu, eu acho que, que ele foi é, um dos melhores filmes de terror, assim. Devido às proporções assim do teste e tal, ele foi um dos melhores do ano passado, cara. e Eu, eu veria e verei de novo o filme, cara. Bom,
3: eu, eu não posso dizer muito Porque pra gravar eu assisti de novo E foi a terceira vez que eu vi <risos>
2: é, Eu assisti eu, duas eu, vezes
3: eu, eu adoro esse filme Sério, É... Porque, como eu falei, ele é filme ter. tá? Eu defendo isso. E eu falo isso com orgulho, porque eu adoro esse subgênero, vamos chamar assim. Eu adoro. Mas, principalmente, ele é um filme muito honesto. Ele não promete ser um grande blockbuster. Ele não promete ter uma grande reviravolta. Ele não promete, sabe? Ele não promete nenhuma grande atuação do Nicolas Cage. Não, nem um pouco. Porque tem filme por aí que é vendido como... Olha, este filme... O, o Nicolas Cage está incrível. Que você olha e fala, não, cara, não vai estar tá porque, né, geralmente ele não entrega. Eu sempre falo que o Nicolas Cage é um ótimo ator que vive no piloto automático. Mas esse filme, que nem, ó, você vai ficar quieto você tem que passar tudo no olho. A hora que ela está sendo queimada, olha, o, 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 o Nick... Eu não vou mostrar ela sendo queimada, eu vou mostrar a tua cara. A tua cara é a reação dela ser queimada. Vai, tá atuação. E, como eu disse, não prometeram isso. O trailer saiu meio assim, aí o filme passou em standard, o Nicolas Cage
1: apareceu de surpresa em standard. Sim, é quando anunciaram a produção, né? E ele do nada surge lá. Tô no filme. E, e um um... Foi nesse que ele foi vestido com uma camiseta que é um meme dele? Isso. Aí eu já Acho
3: não fui. E pra ter uma ideia. Oh, até pegando aqui o filme foi indicado no Independent Spirit Awards por melhor fotografia e as críticas falam assim, do nível ótimo que esse filme teria.
1: Ó, oh, e até... É, eu vi, eu vi, eu vi a, assim, as várias notas, assim, nesses é, sites de classificação, né, de, de, de filmes e ele tá com a, aproveitamento geral, assim, de 80% a 85%. Eu,
3: eu não esperava tanto, não.
1: Jogando baixo, porque, sabe, tem uma
3: pessoa, vejam só como é essa pessoa quando foi pra falar que a nota de Chazan tá alta, Rotten Tomatoes serve. Quando foi pra falar da nota de BVS, Rotten Tomatoes não serve. Mas, eu tenho que dizer, no Rotten Tomatoes, Mendy está com 91%. crítico ao público. De crítica, de público, 66%. Mas, pô, 91% da crítica, com mais de
2: 200 reviews, significa que a crítica gostou. Sim, gostou bastante.
1: É, é, é muito bom. É, eu vou te contar que, realmente, eu, 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 eu quando eu vi o, o trailer a primeira vez que o Chias passou pra mim, ah, vê esse aqui. Aí eu olhei, ah, esse aqui é, que é sobrenatural, esse aqui é lá, eu, não, acho que não é sobrenatural, não. é meio, meio sequestro, sei lá, alguém aqui. É meio doido isso aqui. Aí eu fui ver o filme. Quando eu tô vendo o filme, aí vem aqueles três motores como eu falei no início, eu, eita, tem sobrenatural sim. Aí depois o filme vai andando, não, não é sobrenatural não. Os caras são maluco mesmo. <risos> o filme tem, tem sangue, tem machado na cabeça, tem tigre. Só de graça. É, é, o, o tigre é até nome, peraí. Cadê o nome? Lizzy a tigre, a tigresa. Lizzy the tiger. <risos> e tem o um cachorro também, o, 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 tem um, um dog de dog lá que o nome do cachorro é Madis Dog Lolita. É que é de da graça, que... né? A tigreza lá é de
3: graça. Ah, então tem a... tem a Lizzie. É, eu deveria soltar lá e solta.
1: Você fica... que legal. Melhor participação de Tigre em filme. É o que que tá fazendo aí nada é só uma estimação do químico acabou tem, tem razão nenhuma de estar ali The Walking Dead teve uma, uma, um aproveitamento melhor
2: não, se bem no casa teve um aproveitamento melhor de ti
1: aí, aí teve é... aí teve tigre teve luta de de de, 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 de espadas que na verdade eram motosserras é,
2: é, é um filme que mistura um
1: monte de coisa bem louca né e no final a tá ok, tá ok, tá, tá, tá justo, tá, pro, pro, pro filme que é, um filme de horror, terror, coisa assim, tá, tá, tá coerente, tá. <risos> Tá dentro da forma, tá, dentro da medida.
0: E ainda entra no gênero de filmes de Nicolas Cage, né, cara? Que é, que é um gênero também aí do, do cinema. <risos>
1: tem um gênero filme de
0: Nicolas Cage, <risos>
2: Se bem que o, o, o Nicolas Cage, nos últimos tempos, ele não é bem arriscado. Ele tem experimentado filmes mais voltados pro terror. E esse, nesse Mendes que ele acertou direitinho, né? E teve aquele o outro. É, terror, que teve um outro, eu não lembro agora o nome, em, no Brasil. Mas que o título original é Pay the ghost Que o filho ou a filha dele Desaparece E aí tem toda uma lenda Em torno de um fantasma E aí ele tem que pagar O fantasma Pra ter a criança de volta
1: Não é isso Eu não conheço não
2: A gente chegou a falar dele No Dele Premier, Isso é de 2015 Deixa eu pegar o
0: Regresso aqui. do mal Isso Deu prazer é como Regresso do mal
2: É o filho dele Que é desaparece e a culpa é a culpa não né e dizem que tem um fantasma e tal toda uma lenda em torno de uma criatura uhum. sobrenatural ou sem contar aquele é apocalipse também né? sim Nossa, <risos> apocalipse é, é que apesar de não ser filme de terror mas tem um, um terror é, sobrenatural é ah apocalipse. não o filme
3: é de terror o filme é um terror uhum.
1: e tem Nesse o... apocalipse eu não via mas eu vi aquele o presságio né que todo mundo começa... No um fim do mundo vai acontecer uma coisa assim. Né?
2: Sim, é uma coisa parecida. É, os dois filmes têm a mesma temática. O no
1: arrebatamento. Do...
2: É, é que no é. segundo tem arrebatamento. No primeiro é só a morte mesmo.
1: É, morte e as criancinhas vão cessar para alienígenas.
2: É, vão cessar para alienígenas para se levar para o lugar certo, né? Tipo, é um arrebatamento com endereço marcado. Exato.
1: E <risos> <risos> é nó. Aí, aí. E é isso. Algo mais sobre Mandy, essa obra-prima da cinematogra cinematografia... <risos> Ai ai, eu não sei mais o que falar desse filme. Não, eu só
3: digo que <risos> okay. se você tiver a oportunidade, tipo, assista porque é um deleite. Assim, eu não falo, ai, ah, vou ver um grande filme, né, do de cinema, mas se divertir, vai relaxar a cabeça, ver umas loucurinhas. É bom, é, é uma pena. Repito, é uma pena que esse filme não teve uma boa distribuição no Brasil porque o número de pessoas que alugam. No, no youtube é ínfima ainda mas é uma pena sabe podia ter lançado mesmo que num circuito menor né? mas é aquela coisa eu sempre falo
2: das distribuidoras brasileiras que eu não sei o que, que o pessoal fuma né e tem é, a gente já falou de filmes que foram fracasso nos Estados Unidos que não tinha condição nenhuma que, que não tem atrativo de público e vem para o Brasil sem problema nenhum
1: Aí eu já acho que pode ser aquela questão de pacote, né? Que ele tá num pacote junto com outro filme que é grande. Aí é que nem TV, né? Ah, você quer levar isso aqui, mas tem que levar junto essa Renca aqui e tem que passar. Em algum momento, em algum lugar, em algum ponto, tem que passar. Tá no contrato. Deve ser mais ou menos parecido aí que alguns
2: desses devem vir. Ou não, sei lá. Não, mas mas pensa assim, tudo bem, até, até acontece isso. Você fala assim, ah, tem uma distribuidora que tá com uma, uma quantidade grande de filmes e embodoca tudo. Mas pensa um, um Fantaspor da vida, por exemplo. Que não trouxeram também pro Fantaspo. Não um veio. É. Sabe? Então tem um festival de, de filmes alternativos e. O Brasil inteiro. É que a gente fala pouco desses festivais, mas tem festival pelo Brasil inteiro. Mas não vem, não traz. A impressão que dá é que, assim, é, lá fora tem festivais que são para filmes né, de. Tem, é festival de trash mesmo. Exatamente isso. E você tem o pessoal investindo nessa linha trash. A gente comentou até de um filme que ele é uma coprodução Brasil e Estados Unidos, porque o, o cara que dirigiu é brasileiro, ele encontrou com um americano em um desses festivais, os caras tiveram a ideia de fazer um filme, botaram no catarse, não rendeu dinheiro suficiente eles fizeram de qualquer jeito, que é aquele massacre da, da cheerleaders, sabe? Então, é, então existe, um, vamos dizer, um nicho, né? e no Brasil também existe, só que a impressão que dá no Brasil é que o pessoal faz festival pensando em, em filme grande, sabe? O, o, o próprio Fantaspoca é um, é um festival que você vê que é, é de filme de baixo orçamento, mas dá a impressão que o pessoal faz pensando, ah, pensando em ganhar dinheiro em cima daquilo. Então, alguns filmes como esse, né, que, que provavelmente não atrairiam grande público, o pessoal simplesmente deixa pra lá. Uhum. Ah, pois é. Mas tá aí, tá nos, nos meios digitais, não Sim. sei
1: se vai ser lançado em DVD ou algo do
2: tipo. Não, Provavelmente não, nem isso. Não, no Brasil não tem previsão de nada disso. Lá fora tem. É... Bom, já começou a ser lançado, acho que desde novembro. Acho que na Alemanha começou a ser lançado o DVD e depois em outros países é... foram lançando com o passar dos meses. Mas no Brasil, nada, nada de previsão. Ah, não, o máximo que você tem é justamente no, no Google Play, né? ou YouTube Movies.
1: É a mesma coisa, é a mesma
2: loja Sim, sim. Não, é que você fala assim: ah, é Google Play. Aí ele fala assim: ai, mas eu não tenho Google Play, eu só assisto coisa no YouTube. Eu vou explicar que é a mesma coisa. É o mesmo catálogo.
1: Bom gente, é isso aí, ficamos aqui, mais um maravilhoso filme para pós-créditos, né? alguns podem discordar, vai do gosto de cada um, mas é isso, Mende, pai apresentado, entregue, se você não viu e se interessou, vai lá, se, se você não viu e não se interessou, tchau, <risos> a gente tentou. Enquanto isso, nós guardamos vocês no próximo, no próximo pós-créditos, já anuncia aqui, vocês já sabem, né? vocês sabem, só vocês já sabem como é o próximo filme que vai vir aqui no podcast não vai ser nada mais, nada menos do que... Shazam!